0: Tervetuloa tarkastuspadin pariin. Tässä jaksossa pohdimme Paulan kanssa, miten selittää ammattiamme asiaan perehtymättömälle ihmiselle, esimerkiksi tarkastettavalle tai ihan
1: kaverille. Se onkin aika kuningas kysymys. Katsotaan, mihin lopputulokseen tässä keskustelun myötä päädytään. Niin ehkä voisi aloittaa siitä, että mitä sisäinen
0: tarkastus oikein on.
1: Joo. Sisäiselle tarkastuksella on olemassa semmoinen ihan virallinen määritelmä, minkä tämän alan ammattijärjestöjenkeistä alkunsa saanut IIA on määritellyt, missä sanotaan, että sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, jonka tehtävänä on objektiivisella arviointia varmistus sekä konsultointitoiminnalla tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Aikamoinen lausahdus, mitähän kaikkea se pitää oikeasti sitten käytännössä sisällään.
0: Niin ja toi varmaan aika lailla nykyajan määritelmä. Ja sitten kun miettiin, miten, miten kauan aikaa sitten sisäisen tarkastuksen ammatti on syntynyt, sehän on alkujaan ihan varmaan ennen, tai ei varmaan, vaan ihan tutkittua tietoa, kun tästä vähän aiheesta luin etukäteen, niin ennen Jeesus Kristuksen syntymää on sisäisen tarkastuksen ammatin alettu lask- tai lasketaan alkamaan.
1: Eli ennen sieltä ajanilaskun. Alkua on löydetty jo jotain viitteitä siitä, että tällainen ammatti on ollut olemassa. Kyllä. Ja sehän on alkanut enemmän tilintarkastajamaisista
0: toiminnoista, mitä ei nykypäivänä enää sisäiset tarkastajat välttämättä kaikissa yrityksissä tee. Eli siellä ihan varmennettiin numeroita,
1: mutta toki myös prosesseja, mitkä oli numeroiden takana. Eli lähinnä sitä taloudellisen raportoinnin luotettavuutta, mistä Tällä hetkellä tilintarkastajat hyvin pitkälti vastaa. Kyllä. Ja teollisuusvallankumouksen
0: ajan aikakauden aikana se kehittyi vielä enemmän tähän meidän nykypäivän määritelmän suuntaan, mutta kaikkein ehkä semmoinen ensimmäinen ajankohta, kun tämä ammatti luotiin määritelmällisesti, niin oli vuonna 1941, kun Institute of Internal Auditors perustettiin Yhdysvalloissa.
1: Joo, se onkin levinnyt sieltä jenkeistä ympäri maailmaa ja Suomestakin löytyy kyseisen organisaation yhdistys ja, ja edustus. Ehkä just semmoinen asian perehtymättömälle henkilölle niin sisäinen tarkastus jotenkin yhdistyy just siihen talouden tarkastamiseen. Ja aika usein ainakin itse kuulen ihmisiltä sitä, että aa sä katsot niitä numeroita ja käytännössä jos mä mietin mun päivittäistä työtä niin se on oikeastaan aika kaukana sieltä numeroiden maailmasta loppujen lopuksi. Niin, se on enemmän ehkä prosessien
0: tarkastusta, niiden riskien arvioimista ja yritykselle lisäarvon tuomista sitä kautta, että ymmärretään ne riskit laajemmalla skaalalla. Ja ehkä kehitetään monissa yrityksissä myös havaintoja sekä suosituksia, miten niitä riskejä voidaan mitikoida.
1: Mm. Jos mietitään, mikä se... Tavanomaisin tehtäväkenttä sisäisen tarkastuksen työlle on, niin kyllähän se keskittyy sinne organisaatioiden johtamis- ja hallintojärjestelmän parantamiseen ja kehittämiseen, riskienhallinnan kehittämiseen, niin kuin jo mainitsitkin, ja myöskin sisäisen valvonnan varmistamiseen, eli pyritään varment Varmentumaan siitä, että asiat toimii niin kuin johdolla on oletus, että kaikki toimii hyvin ja myöskin sitten löytää niitä alueita, missä organisaatio voisi kehittyä edelleen. Minusta
0: tuntuu, että jokainen skandaali, mitä maailmaa vavisuttaa, esimerkiksi Enron, nyt viime vu- muutama vuosi sitten oli tämä Volkswagenin päästöskandaali, se vähän muuttaa sitä ja lisää vaatimuksia meidänkin. Saralle. Totta kai sitä kautta, että yritykselle tulee enemmän vaatimuksia, mutta sitten, sitten se luo myös meille paineita vähän muokata omaa toimintaamme, että okei, mitä, mitä sisäinen tarkastus voisi vielä tehdä paremmin? Miksi jotain asioita ei ehkä sitten huomattu? Oliko jotain sisäisissä prosesseissa vikaa vai onko vaan niin paljon black suoneja markkinoilla, että kaikkea ei voi ottaa huomioon?
1: Ja myöskin siinä organisaatiokulttuurissa, että aika pitkälle on tultu sieltä numeroista siihen, että varmennetaan myöskin, että kuinka eettinen organisaation kulttuuri todellisuudessa on, kuinka hyvin erilaista etiksi ja compliance-ohjelmat toimii ja enemmän lähdetään liikkeelle siitä, että mitkä on ne organisaation strategiset tavoitteet, miten se strategia on jalkautettu ja minkälaisia riskejä sen toteutumiseen liittyy.
0: Ja täytyy muistaa, että on tietyt perussäännöt, mitä sisäinen tarkastus pitää sisällään, mutta jokainen organisaatio on erilainen. On julkisalan organisaatioita, joissa on tietyt periaatteet, tietyt säännöt, tietyt vaatimukset myös. On no, finanssialan organisaatioita, on teollisuusaloja ja kaikissa ei välttämättä ole kolmea puolustuslinjaa, niin kuin monissa taas on, mutta kaikki Samat asiat ei voi vain kopipeistetä ympäri yrityksiä, vaan täytyy muokata se ja rakentaa semmoinen sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka sopii juuri sen yrityksen tavoitteisiin ja
1: strategiaan. Ja jos sinulle kuulija ei kolme puolustuslinjaa ole käsitteenä tuttu, niin se on malli riskienhallintaa varten, eli siinä on jaettu organisaatio kolmeen eri linjaan, jossa on operatiivinen johto, joka käytännössä tekee päivittäin niitä riskipäätöksiä ja ja sen lisäksi on sitten toinen linja, johon tyypillisesti kuuluu justiin riskienhallinnan toiminto, compliance-toiminto, saattaa olla myöskin laatuun liittyviä toimintoja esimerkkinä ja sitten sisäinen tarkastus yleisessä yksinäisyydessä siellä kolmannessa linjassa varmentamassa. Eli ajatuksena on, että yrityksellä on selkeät roolit ja vastuut siitä, että kuka mitäkin riskien osalta tekee. Eli, eli käytännössä riskien hallintaa tapahtuu siellä operatiivisessa toiminnassa. Sen lisäksi on sitten toinen linja, josta löytyy niitä asiantuntijoita, jotka auttaa sitä operatiivista johtoa ymmärtämään niitä riskejä ja tekee ehkä jonkin verran myöskin seurantaa sille, että miten, miten riskit on hallinnassa. Sitten on sisäinen tarkastus, joka tukee näitä kahta edeltävää linjaa siinä, että riskit on tunnistettu, ymmärretty ja niitä hallitaan ja johtamisjärjestelmä toimii hyvin. Monesti myös
0: puhutaan neljännestä puolustuslinjasta, mihin sitten kuuluu nämä ulkoiset organisaatiot, joilla on vaatimuksia ja yrityksiä kohtaan, kuten regulaattorit, Tilintarkastajat toisaalta myös sekä muut ulkoiset
1: organisaatiot. Ja niin kuin mainitsit, niin tosiaan eri toimialoilla se sisäinen tarkastus voi näyttää hyvinkin erilaiselta just sen takia, että osaan liittyy niitä ulkoapäin tulevia vaatimuksia lainsäädännön muodossa ja toiset on sitten hyvinkin vähän reguloituja siltä osin, mutta kuitenkin nämä yhteiset ammattistandardit tuo tietynlaista selkärankaa siihen tekemiseen.
0: Nythän on ollut muutama vuosi sitten juttuja aiheesta, että tämä kolmen puolustuslinjan malli olisi vähän vanhentunut ja siihen tuotaisi
1: jotain uutta päivitystä. Perillä tästä aiheesta. Joo, sitä itse asiassa uudistettiinkin tässä jo jokin aika sitten ja siinä tuotiin näitä ensimmäistä ja toista linjaa lähemmäksi toisiaan ja myöskin sitä yritysjohtoa lähemmäksi, lähemmäksi näitä. Eli yritysjohto ei ole enää ikään kuin irrallisena siellä, mitä nämä kaksi linjaa palvelee, vaan käytännössä myöskin on siellä vastuussa niin kuin käytännössä onkin, että yrityksen johto vastaa sen organisaation Toiminnasta. Mutta kaikissa
0: organisaatioissähän se ei ole viety yhtä selkeästi läpi kuin ehkä jossain, jota valvotaan todella paljon ja kaikki työntekijät eivät välttämättä ymmärrä, että ovat he nyt ensimmäisessä puolustuslinjassa, toisessa vai kolmannessa ja se täytyy toki sisäisen tarkastajankin ottaa huomioon selittäessä, että miksi tullaan nyt tarkastamaan ja mikä, miksi me kysytään niitä kysymyksiä, mikä meidän rooli on ja mikä heidän rooli myös on.
1: Ja ehkä se ei olekaan välttämättä niin olennaista sitä mallia, tuntea, kunhan kaikki vaan riittävän selkeästi ymmärtää sen oman roolinsa, jolloin vältetään niitä päällekkäisyyksiä ja myöskin sitä, että jotain jää tekemättä, koska kuvitellaan, että se asia kuuluu jollekin toiselle.
0: Ja ainahan kun me aloitetaan sisäinen tarkastus, niin me selvitetään se, että mikä on se toiminto, mitä lähdetään tarkastamaan, mitä se pitää sisällään. Mietitään kaikkia riskejä, kontrolleja, mitä siihen liittyy, dokumentoidaan ne hyvin ja siitä lähdetään sitten tarketoimaan useinkin niitä tärkeimpiä riskejä tai sitten lain kautta, mitä vaatimuksia tulee tarkastusyksikölle tarkastaa juuri kyseisessä toiminnossa
1: tai yrityksessä. Mm. Ja ehkä ne semmoset compliance-tarkastukset on siinä mielessä, voisiko sanoa lainausmerkissä helppoja, että sulla on selkeä kriteeristä, mitä vastaan arvioida sitä tarkastettavaa toimintaa, mutta ainahan näin ei ole. Eli voi olla asioita, mihin ei ole selkeitä lainsäädännön vaatimuksia tai organisaation sisäisiä ohjeistuksia olemassa ja silti ne alueet voi olla hyvinkin tärkeitä sille organisaatiolle saada siihen sitten joko neuvoa tai varmennusta.
0: Se on kyllä hyvä pointti. Ja jos tätä materiaalia ei ole etukäteen tutustuttavaksi, niin sitten täytyy ihan keskusteluiden kautta perehtyä siihen, mitä se on, minkälaisia riskejä siellä on. Ja usein vaikka sitä ei ole kirjattu, niin silti kontrolleja on olemassa. Että sisäisen tarkastajana joutuu todella syvälle menemään usein aivan totaalisen uusiinkin aiheisiin ja perehtyy ja analysoimalla kohdentaa sen tarkastuksen. Juuri siihen kriittisempään osa-alueeseen, jossa aihe on ihan ennestään tuntematon
1: ja ensimmäistä kertaa esimerkiksi tehdään sitä tarkastusta. Kyllä ja vaikka on vuosia tämän ammatin parissa ollut, niin koko ajan tulee vastaan alueita, joita ei ole aikaisemmin tarkastanut tai varmentanut. Ja tässä ammatissa se on tietynlainen semmoinen bonus, että sä koko ajan opit valtavasti uusia asioita, mutta se myöskin tuo sitten sen, että sun täytyy olla kykenevä ottaa haltuun aika paljon monimutkaisiakin uusia asiakokonaisuuksia ja pystyä sieltä sitten ymmärtämään, mikä on tärkeintä. Toki sitä yksin ei tarvitse tehdä, vaan se kuva muodostuu siinä keskustelujen kautta. Sitten on taas yrityksiä, joissa on
0: tämmöinen checklist, jossa käydään vaan yksinkertaisesti läpi Pitääkö tämä paikkaansa? Joku väite siellä checklistassa vai ei? Vähän niin kuin tickbox tapaan. Erityisesti ymmärtääkseni Yhdysvalloissa on aika usein tilintarkastustoimeksiannoissa on ainakin tällaisia tapoja tehdä tarkastuksia. Mutta en tiedä, oletko sä törmännyt sellaiseen vai onko se Suomessa ollaan enemmän vapamuotoisempia ja oikeasti ei ole niin, niin säänneltyä se tai ei ole niin määrättyäkään sisällä, miten tarkastuksia hoidetaan
1: on kyllä monenlaisiin käytäntöihin törmännyt ja ehkä nämä tämmöiset checklist-tyyliset tarkastusohjelmat on käytössä isoissa organisaatioissa, joissa on hyvin samankaltaisia toimintoja, jolloin tavallaan ei tarvitse keksiä sitä pyörää joka kerta. Niin sanotusti uudestaan, kun menee tarkastamaan, mutta siinä on tietysti se riskinsä, että tehdään sama tarkastus vuodesta toiseen ja Vahimmassa tapauksessa tullaan niiden samojen havaintojen kanssa joka kerta sinne tarkastusasiakkaille. Eli sisäisen tarkastuksenkin täytyy aina tarkastella niitä omia toimintatapoja ja mitä tarkastetaan, mutta toisaalta tässä ammatissa odotetaan sitä, että sä toimit systemaattisesti ja riskilähtöisesti. Ja kyllähän tällaiset erilaiset standarditarkastusohjelmat tuo tietynlaista runkoa ja, ja jatkuvuutta. Ja, todennettavuutta siihen työhön.
0: Se on totta. Ja varsinkin nyt, kun digitalisaatio on mennyt ja menee jatkuvasti eteenpäin, tulee tekoäly, ehkä avusteisia tarkastuksia myös, niin sitä enemmän tarvitaan ehkä jonkinlaisia checklistoja siihen pohjalle, jotta tekoälykin osaa ottaa kantaa tai tehdä jotain työtä puolestamme. Mm.
1: Ja nyt me oikeastaan jo sujahdettiinkin aika syvälle siihen käytännön, Mutta pitäisikö meidän vielä muutama sana vaihtaa siitä, että mitkä on ne kaksi osa-aluetta, mitä sisäinen tarkastus käytännössä tekee, eli se varmennus ja konsultointi, mikä niiden ero on. Joo, hyvä idea. No varmennus. No varmennus, jos mä nappaan tästä kopin saman tien sulta, niin niin varmennukset on niitä ehkä perinteisesti tarkastuksena koettuja. Toimeksiantoja, joilla on sitten tarkoitus antaa sille yritysjohdolle varmistus siitä, että se johtamis- ja hallintojärjestelmä, riski- ja hallinta tai sisäinen valvonta toimii tehokkaasti ja, ja vaikuttavasti. Ja yleensä tämmöiset varmennustoimeksiannot niin on sellaisia, että sisäinen tarkastus on tehnyt vuosittain riskiarvion. Ja tekee sen mukaan sitten, onko se sitten vuosisuunnitelma tai, tai tämmöinen jatkuva suunnitelma siitä, mitä tarkastetaan. Mutta nämä on enemmän niin kuin riskilähtöisiä toimeksiantoja, joilla pyritään varmentumaan tietyistä asioista siellä jossain prosessissa, liiketoiminta-alueella tai jonkun tietyn teeman ympäriltä. Entä se konsultointi sitten? Mitä se pitää sisällään? Ja täytyy muistaa, että kaikki yritykset ja
0: niiden sisäisen tarkastuksen organisaatiot eivät tee varmennusta ja konsultointia. Että varmennus on nyt sellainen, mitä yleisemmin toki tehdään, mutta konsultointi on sellainen, että sallitaanko se. Se riippuu ihan sen sisäisen tarkastuksen organisaation charterista.
1: Joo, ja konsultoinnissa sinne voi sitten sisältyä monenlaista erilaista tekemistä. Se voi olla organisaation kouluttamista, organisaation johdon kouluttamista vaikka tietyistä johtamisjärjestelmään liittyvistä asioista tai ää, riskeistä. Ja usein se voi olla myös epäformaalia konsultointia, että ollaan vaikka mukana yritysjohdon kokouksissa, missä asioita käsitellään ja pystytään siinä reaaliaikaisesti ottamaan kantaa tiettyihin asioihin. Eli sisäinen tarkastus ei voi osallistua sen organisaation operatiiviseen päätöksentekoon tai sanoa yritysjohdolle, että näin sun täytyy tehdä, mutta voi antaa niitä suosituksia ja nostaa esiin niitä riskejä tai mahdollisuuksia, jotka ehkä on sitten jäänyt huomaamatta. No mites, oot sun uralla törmännyt semmoisiin väärinkäsityksiin sisäisestä tarkastuksesta tai sisäisistä tarkastajista? No todellakin, todellakin ja ja ihan, ihan tota... Niitä tulee edelleenkin vastaan aina, aina silloin tällöin ja use, useimmiten se on just se väärinkäsitys on se, että a tuutte tarkastamaan niitä talouden asioita tai. Joo, ää, se on perinteinen. Joo, tai sitten, että onko nyt joku epäily jostain väärinkäytöksestä, että pitääkö minun olla huolissaan? <hämmen> joo, mä
0: muistan silloin muinoin, kun tavattiin mun miehen kanssa ja mä olin jo sisäisen tarkastuksen organisaatiossa silloin töissä ja ihmettelin hänelle, että miten, miten mä selitän oikein tarkastettavalle, jotain ei ikinä se, niin tarkastettu, että mitä me tehdään ja miksi. Kun eikö se pitäisi olla selkeä kaikille, kun jotenkin itselle se oli. Sitten mä että mitä sä luulet, että mä teen työkseen? Ja hän, ihan ekonomi myös, niin sanoi, no te varmaan tarkastatte tilejä ennen kuin tilintarkastaja tulee. Sä ei vitsi, no jos mun oma mieskin, joka on sinänsä alalla töissä, ei ymmärrä sitä, niin eihän sitä voi olettaa.
1: Niin, Niin. Näinhän näinhän se on ja itse asiassa on mielenkiintoista, että on olemassa tämmöinen toiminto, joka tekee kuitenkin hyvin läheistä yhteistyötä sen yrityksen johdon kanssa ja tietysti myös sen kyseisen organisaation hallintoelimen kanssa, eli osakeyhtiössä esimerkiksi hallituksen kanssa, että siitä kuitenkin sitten opiskeluaikoina Kerrotaan yllättävän vähän, että me voidaan ehkä tulevissa podcast-jaksoissa palata siihen, että miten, miten tämä sisäinen tarkastus on nyt pikkuhiljaa uinut myöskin sinne erilaisiin tutkintoihin mukaan. Eli valmistaa ihmisiä sinne työelämään paremmin siitä, että mistä tässä on kyse. Joo, ehkä toinen käsitys, mihin on törmännyt, että
0: oletteko te poliiseja, jotka tulee tänne tutkimaan tätä aihetta. Ja tämä tulee ihan niinku... Useinkin esiin, ehkä kun lukee alasta ja juttelee eri ihmisten kanssa niin kuin työpaikan ulkopuolella, että kun yrittävät ymmärtää, mitä sinä teet.
1: Aivan, eli millä, millä oikeuksilla tullaan katsomaan niitä luottamuksellisia asioita, mitä siellä eri, eri toiminnoissa tehdään ja onko, onko nyt tämä kyseinen. Toiminta joku sisäinen poliisi, joka tulee sitten antamaan jotain henkilöarvioita tai tai onko tässä oma työpaikka jotenkin riskissä ja nämä on kyllä ehkä kertoo siitä, millainen tämä ala on ehkä joskus ollut. Eli siinä on ollut ehkä semmoista enemmän, on tultu semmoisina auktoriteettihahmoina ja ehkä vähän pelottavinakin hahmoina kuin taas nykypäivänä. Se on enemmänkin sitä, että ollaan se johdon kumppani siellä ja pyritään yhdessä keskittyä niihin asioihin, mitkä on oikeasti tärkeitä sille organisaatiolle ja kuitenkin sisäinen tarkastus useimmiten on siellä organisaation sisäinen toiminto. Toki se voi olla osittain tai kokonaan ulkoistettukin, mutta kuitenkin se sisäisenä toimintona on osa sitä organisaatiota, että sillä on vain poikkeuksena se kaksi raportointilinjaa eli sillä Saavutetaan sitten se itsenäisyys mitä siihen, ja riippumattomuus, mitä siihen työhön tarvitaan, eli ei olla alisteisia sille operatiivisen johdon päätöksenteolle siinä, että mitä tarkastetaan ja kuinka paljon on resursseja käytössä, vaan se tulee sieltä yrityksen hallintoelimeltä suoraan. Mutta toisaalta sitten hallin, hallinnollinen raportointilinja on sinne organisaatioon ja ihan samoja organisaation tavoitteitahan tässä pyritään tukemaan kuin kaikki muutkin työntekijät. Kyllä, eli ei olla poliiseja, on Joo. se vastaus. <laughs> se, se toivottavasti tuli nyt selväksi. <laughs> Vaikka joku
0: haluaiskin olla, niin ei välttämättä olla. Mä muistan mun uraunelma on pienestä tytöstä pitäen ollut FBI-agentti, kun mä pienenä katoin x filesia ja se oli mun mielestä niin, wow, okei, okay, ne tutkii kaikenlaisia juttuja. Ja nyt mä oon aika lähellä, no FBI, mutta CIA, eli Joo. Certified Internal
1: Auditor, <laughs> Melkein unelma toteutui. Joo. Varmaan aika monella sisäisellä tarkastajalla tai ehkä myöskin niille, jotka väärinkäytöstutkintoja tekee, niin no, saattaa olla jonkinnäköinen tämmöinen kiinnostus ollut nuoruudessa tai miksei nykypäivänäkin. Ainakin mulla on edelleen.
0: Jos haluaa jotain muuta lukea tai kuunnella kuin työaiheisia podcasteja tai kirjoja, niin kyllä ne dekkarit on. Lähellä mun sydäntä ainakin.
1: No sama kyllä vähän mullakin, että
0: kyllä, kyllä ne sinne toplistalle pääsee ehdottomasti. Täytyy vaihtaa vielä tässä nauhotusteni jälkeen vähän suosituksia, kyllä. mitä kannattaa kuunnella tai lukea. Mutta nyt me ollaan aika syvällisestikin perehdytty siihen tai käsitelty aiheita, mitä on sisäinen tarkastus. Tämä on aika pitkälti selitetty, mutta mitäs jos haluaa selittää sen ihan tarkastettavalle tai hissipuheena, hississä kanssa matkustajalle, että hei kun joku kysyy, että mitä sinä teet työksesi, no mä oon sisäinen tarkastaja, hmm, mitä mitäs se tekekään? mikä olisi semmoinen nopeasti selitettävä muoto. No niin, mitenköhän me selitetään esimerkiksi hissipuheena kanssa matkustajalle tai lapselle, joka kysyy, että mitä sinä oikein äiti teet työksesi, mitä sisäinen tarkastus oikein on
1: yksinkertaisesti ja selkeästi. Ehkä meidän pitäisi kertoa tämä, mitä mitä me tehdään lapselle ja pyytää häntä kiteyttämään, niin saataisiin varmaan kaikista ytimekkäin hissipuhe tähän, mutta ehkä mä itse nostaisin siinä nopeassa hissipuheessa esille sen, että tämä toiminta pyrkii varmentamaan ja kehittämään organisaatioja sitä kautta tukemaan sitä, että niihin asetettuihin tavoitteisiin päästään ja se Lisäarvo tulee nimenomaan siitä, että tehdään riippumatonta ja objektiivista varmennusta, joka perustuu siihen, että käydään läpi dokumentaatiota, haastatellaan ihmisiä. Eli hyvin semmoista faktapohjaista tiedonkeruuta ja analysointeja.
0: Joo, mä oon usein myös kavereille selittänyt sen jonkun yleisluontoisen prosessin kautta. Esimerkiksi jokainenhan ihminen saa palkanmaksua. Kuukausittain tai muulla äh, niin, äh, on sitä palkkaa, että miten, mitä me tehdään sen osalta. Esimerkiksi me katsotaan, mitä eri järjestelmiä siellä on, miten se prosessi toimii ja varmistetaan se, että yritykseltä lähtevä summa oikeasti päätyykin sinne asiantuntijan tai työntekijän tilille. Mutta jos ajatellaan, että lapselle selittämistä, niin sitä voisi ajatella koulun tai päiväkodin kautta että sisäinen tarkastus on sama kuin joku ihminen tarkastaja, joka tulee päiväkotiin tarkastamaan, että kaikki menee sääntöjen mukaan ja niin kuin on ajateltu ja suunniteltu. Kaikkia noudatetaan oikein, että päivä sujuu kunnolla ja että kaikki voivat oppia ja työskennellä rauhallisesti ja turvallisesti ja reilusti myös.
1: Niin ja myöskin ehkä antaa palautetta siitä, että mikä voisi toimia vielä paremmin sen päiväkodin arjessa toi on hyvä pointti. Se on ehkä se,
0: mikä niin motivoi hyvin monia tarkastajia. Et me ei vaan sanota, mikä on väärin ja mikä ei toimi, vaan se myös ainakin keskusteluissa, että miten voidaan toimia vielä paremmin, mitä voidaan kehittää sitä toimintaa. Eli monissahan yrityksissä on käytössä tämmöinen, että tarkastajat antavat myös suosituksia organisaatiolle, mitä kannattaa kehittää joissain taas organisaatioissa? Se johto on se, joka
1: suunnittelee ne parannus- tai kohentamisprosessit siihen toimintoon. Mm. Ja ehkä jos vielä saa palata vähän siihen meidän edelliseen aiheeseen niistä, että mitkä on niitä väärin ymmärryksiä sisäisestä tarkastuksesta, niin ehkä yksi niistä on se, että sisäinen tarkastus tulee etsimään virheitä. Tämä on ehkä yksi semmoinen isoin myytti, mihin usein törmää, kun... Sisäisen tarkastuksen näkökulmastahan se olisi aika unelmatilanne saada antaa sellainen tarkastusraportti sen tarkastuksen päätteeksi, että kaikki toimii oikeasti hyvin ja kaikki asiat on kunnossa. Ja se lisäarvoitus siitä, että tullaan vaan monen havainnon kanssa, että mitä pitäisi kehittää, vaan myöskin siitä, että pystytään sanomaan, että asiat on kunnossa ja jatkakaa samaa rataa. Toi on hyvin sanottu. Eli sisäiset tarkastajat
0: kyllä huomaavat myös ja usein Kannattaakin tuoda esiin niitä hyvin tehtyjä asioita ja sitä voi myös arvostella raporteissa.
1: Kyllä, ilman muuta kannattaa antaa sellainen tasapainoinen kuva siitä, että miten asiat on, vaikka ehkä joskus myöhemmin puhutaan siitä, että mikä sen raportin tarkoitus on, niin miten se helposti keskittyy just niihin asioihin, mitä, mitä tulee parantaa, mutta totta kai on hyvä antaa palautetta myös siitä, mikä toimii hyvin.
0: Ja enemmän sitä voi avata myös keskustelujen kautta sen tarkastettavan johdon kanssa. Kyllä, just näin. No niin, ja johtopäätöksenä
1: semmoinen sisäisen tarkastuksen hissipuhe. Paula, minkälainen se voisi olla? Sisäinen tarkastus on riippumaton toiminto, joka auttaa yritystä kokonaisvaltaisesti kehittämään toimintaansa. Mutta tässä oli
0: tämä aihe tänään ja toivottavasti
1: opittasta tästä jotain ja osaat
0: selittää niille kavereille, tai tarkastettaville tai lapsille, mitä oikein teet työksesi. Kiitos ja kuullaan seuraavassa jaksossa.